0: Un jour de 2015, en France, Eric est confortablement installé dans son canapé. Dans ses mains, il tient le livre « L'Atlas des îles abandonnées ». Eric est un game designer de renom. Il a gagné sa notoriété grâce à sa série de jeux vidéo à succès, « Les aventures de l'oncle Ernest ». Ses créations plongent les joueurs dans des mondes, empreints de l'esprit de romans d'aventure classiques. Ses jeux, à l'image des écrits de Jules Verne, transportent les joueurs dans des récits palpitants et emplis de mystères. Ce jour-là, Eric se trouve confronté à un nouveau défi. Son prochain jeu vidéo exige la création d'un archipel fictif. Pour accomplir cette tâche, il fait des recherches documentaires. Il réunit des informations et des inspirations pour donner vie à ce nouvel environnement virtuel. Alors, dans le calme de sa maison, Eric lit l'Atlas des îles abandonnées. Les histoires qu'il découvre sont tout sauf banales. Des récits d'îles oubliées, d'explorateurs intrépides, de trésors perdus et de mystères non résolus. Au fil de sa lecture, il est captivé par ces récits. Il prend des notes méticuleuses sur les détails les plus fascinants. Chaque paragraphe, chaque anecdote éveille en lui son imagination débordante. Puis, parmi toutes ces histoires captivantes, un récit en particulier attire son attention. Une histoire qui va bien au-delà des trésors perdus, une histoire qui va le pousser à aller plus loin que jamais dans sa quête de découverte. C'est le début d'une aventure qui durera de nombreuses années. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les fabuleux destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Marc Libelin, ce français qui rêvait dans une langue qu'il ne connaissait pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de sa jeunesse et de l'enquête qu'il a menée pour découvrir l'origine de cette langue mystérieuse. Marc Libelin naît dans les années 1940 en Franche-Comté, au sein d'une famille qui détient la fonderie locale. Sa vie semble toute tracée, il est destiné à prendre les rênes de l'entreprise familiale. Une tradition qui existe depuis ses grands-parents. Dès son enfance, Marc se révèle être un enfant solitaire doté d'une curiosité insatiable. Son destin prend une tournure inattendue lorsque, dès l'âge de 6 ans, des songes énigmatiques commencent à hanter ses nuits. Ses rêves mettent en scène un homme âgé, un parfait inconnu, qui lui enseigne une langue qu'il ne connaît pas. La fréquence de ses rêves est telle qu'à un moment, Marc est capable de parler cette langue, mais sans en comprendre la signification, ni même savoir si elle existe réellement. Le temps passe, Marc a maintenant 33 ans. Il vit dans la même ville qu'il l'a vu grandir, travaille dans la fonderie familiale, est marié et père de deux enfants. Marc essaie d'avoir une vie posée, comme tout le monde, mais une insatisfaction le ronge. Ses rêves persistent et hantent toutes ses pensées. Alors que son mariage traverse des moments difficiles, Marc décide de tout abandonner. Il veut comprendre cette langue qu'il semble connaître. Il décide d'aller en Bretagne pour trouver des réponses. Marc arrive à Rennes, en plein cœur de l'hiver. Là-bas, il trouve un emploi en intérim, mais son travail est précaire. Il ne gagne pas beaucoup d'argent et certains mois, il a du mal à pouvoir s'acheter à manger. Pour pouvoir se nourrir, Marc doit fouiller les poubelles des restaurants. C'est pendant cette période compliquée que Marc va rencontrer quelqu'un qui va changer le cours de son histoire, un professeur qui, touché par sa situation, va le mettre en relation avec des scientifiques. Ces derniers vont alors l'aider à percer le mystère de la langue inconnue qu'il entendait dans ses rêves. Pendant deux ans, les linguistes alimentent une énorme machine qui analyse les sons étranges prononcés par Marc. Mais en vain. Malgré différentes théories, aucune langue connue ne correspond totalement. Mais les chercheurs ne se laissent pas décourager. Ils ont une dernière idée, aller au port de Rennes pour demander aux matelots s'ils connaissent cette langue mystérieuse. À l'Aquarium, un petit bistrot de Rennes, Marc Liblin explique sa situation à un groupe de Tunisiens. Soudain, un homme accoudé au bar intervient. C'est un ancien de la marine et il déclare avoir entendu ce dialecte. L'homme avoue à Marc qu'il ne comprend pas la langue, mais il connaît une dame qui parle exactement comme ça. Et elle est originaire de Rapa-Iti, une île minuscule de Polynésie française perdue au cœur du Pacifique. Elle réside également à Rennes, avec ses deux enfants, dans un logement HLM, et s'appelle Mérétuigny. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Marc Liblin prend son courage à deux mains et se rend chez Meretuni. La porte de son appartement s'ouvre doucement, révélant une femme au sourire chaleureux. Bonjour. Elle observe l'homme avec étonnement. Marc se sent légèrement stressé, il prend une grande inspiration et commence à parler dans la langue qui hante ses rêves. Les premiers mots sortent de sa bouche avec une certaine hésitation, puis il se lance. Meretuni écoute attentivement, ses yeux de plus en plus écarquillés. À la grande surprise de Marc, elle commence à répondre dans la même langue. Pour la première fois de sa vie, il se sent compris. Des larmes de bonheur inondent ses joues. L'émotion submerge également Meretuni et elle prend Marc dans ses bras. Elle l'invite à entrer dans son logement et lui explique qu'il s'agit d'un dialecte en voie de disparition, uniquement parlé sur l'île de Rapaïti, peuplée d'environ 500 habitants. De plus, la version parlée par Marc est encore plus ancienne que celle employée actuellement, ce qui laisse penser qu'il maîtrise une variante ancestrale de la langue de Rapa. Quelques années passent. Marc Liblin se met en couple avec Mérétuini et ensemble, ils partent à Rapa. Située à 1400 km au sud de Tahiti, on la surnomme la petite sœur de l'île de Pâques. Une fois arrivé, Marc a hâte de rencontrer Teremaeva, le père de Mérétunie, l'un des sages de l'île. Le couple imagine que peut-être il saura pourquoi Marc est capable de parler leur langue. Cependant, très vite, nos amoureux déchantent. Les habitants de Rapahiti sont réticents à l'idée d'avoir cet homme blanc qui vit parmi eux. Mais Marc ne se laisse pas abattre. Il va montrer aux insulaires qu'il est digne de confiance et qu'il est prêt à s'engager dans leur communauté. Avec le temps, les habitants de l'île finissent par l'intégrer. En découvrant cette énigmatique histoire, Éric Viennot ressent un besoin irrépressible de percer ses mystères. Les questions surgissent. Comment est-il possible qu'une langue inconnue puisse être apprise dans les rêves Déterminé à satisfaire sa curiosité, et à dévoiler la vérité derrière cette intrigue, il se résout à mener une enquête approfondie. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins écrit par Clémence Setti et réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de cette histoire en abordant l'enquête palpitante qu'Éric Viennot a menée sur Marc Liblin. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.